0: Bonjour et merci Yamina Benhamed Dao d'être avec nous cet après-midi à la librairie Les Volcans pour nous parler de votre quatrième roman, cinquième parution, La source des fantômes aux éditions Larbalète Gallimard. C'est une des pépites, j'ai envie de dire, de la rentrée. C'est un petit livre, 130 pages, d'une efficacité redoutable. Enfin, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire. Ce qui n'est pas toujours le cas des invités que nous avons ici, il y a pas vraiment... Ah, merci que...
1: beaucoup Olivier. C'est
0: un peu un peu poussif pour aller au bout, mais là, là, c'est pas du tout le cas. Et voilà, c'était la c'était la bonne surprise de la rentrée. Enfin, il y en a eu d'autres. Hein, je vous rassure, vous n'êtes pas là, vous êtes pas toute seule quand même. Et pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes né en Vendée, 1979, ça. dans une ville qui s'appelle Fontaine.
1: En réalité, Fontenay-le-Comte.
0: J'ai transformé en fontaine, en ah, anagramme. D'accord, parce que j'ai regardé, il y a une, il y a une ville qui s'appelle Fontaine, avec un I, non pas un Y. Voilà. Ouais. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est le même fontaine, mais elle a ajouté un Y pour le côté roman, ou pas Voilà. Et bah, finalement, ce, ce... pardon, de quoi ah, Moi, ça ne me gêne pas. Non plus. Non plus non. Et donc, voilà, ce ce livre nous transporte dans un espace géographique et dans un, un espace temps qui est la fin des années 90, 80. 80, la fin des années 80, dans un lotissement. Ce lotissement, c'est une petite société qui regroupe plein de gens qui viennent de partout, dont une famille, et peut-être pour poser la chose, c'est une, une famille de ce qu'on appelle les harkis. est ce qu'on peut peut-être rappeler ce que sont même si j'ai l'impression qu'il y a un niveau de connaissance. Euh... <rire> On va faire comme s'il y avait des gens derrière.
1: <rire> Alors, ceux qui ne sauraient pas, <rire> là-bas au fond... Donc, les harkis sont des supplétifs de l'armée française qui ont combattu au sein de l'armée française pendant la guerre d'Algérie, la guerre qu'on dit qu d'indépendance, parce qu'il y a eu la guerre civile aussi à la fin des années 90, et donc qui sont des Algériens qui n'ont pas rallié le camp du FLN, mais de l'armée française, et que l'on a laissé sur place après la défaite de l'armée française en Algérie, en tout cas, Très peu ont pu repartir, notamment avec des, 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 des hommes militaires, des, des, des généraux ou des lieutenants, comme Jacques de Bollardière ou le général Meyer. Il y en a eu quelques-uns, il y en a eu un petit peu d'autres, mais la consigne était évidemment d'en rapatrier le moins possible. Et mon père a fait partie de ceux qui n'ont pas pu être rapatriés avec euh, avec euh, avec leur,
0: euh, leur régiment.
1: Leur régiment, voilà, je cherchais le mot et donc qui est venu tout seul en France et qui, après quelques temps d'errance, s'est installé dans cette maison Vendée où je suis née.
0: Et Arki, c'est un problème et une thématique qui ressort assez régulièrement. On sent très clairement qu'il y a un problème de reconnaissance parce que finalement, ce sont des, des gens qui se retrouvent un peu coincés entre deux, pas vraiment reconnus en France comme des militaires, mais pas vraiment non plus acceptés aujourd'hui en Algérie parce qu'il y a peut-être un, un aspect trahison qui ressort pour eux. Notamment les gens qui étaient des pro-FLN. Est-ce qu'il y avait cet aspect-là
1: Oui, ça c'est ça c'est le, le je dirais le l'enjeu, la conséquence politique de l'événement et de ces hommes qui se sont engagés auprès auprès de l'armée française, c'est que finalement ça, ils ont une forme de, ils représentent une forme d'exil définitif puisqu'ils ne peuvent plus retourner. En Algérie, parce que, en effet, ceux qui sont restés ont payé parfois de leur vie hein. le fait d'être restés, puisqu'ils ont été considérés comme comme des, des hommes qui avaient trahi leur, leur pays. D'autres ont été, ont réussi à rester, ont été relégués dans dans dans, dans leur village. Voilà. Moi, après, c'est pas c'était pas c'est pas c'est pas ma question parce que moi, je pose vraiment un sujet littéraire et que l'objet, c'était vraiment un roman d'enfance sur l'enfance et comment une enfance heureuse peut être tout de même troublée, inquiétée par des fantômes. Ces fantômes-là, les miens arrivent d'Algérie par la guerre, mais il y en a d'autres. Il, il y a des hommes dans ce lotissement qui sont poursuivis par une autre forme d'exil qui est un exil social, comme... Celui qui vient entrer à l'usine et donc qui, par ce contrat d'ouvrier, peut acquérir une maison au sein du lotissement. Mais à l'origine, il est enfant d'agriculteur. Donc c'est toute une période aussi où des gens vont, 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 faire, vont, vont créer un commun.
0: Oui, avec, avec un changement d'état
1: Absolument, absolument.
0: C'est-à-dire qu'on met de côté, et alors ça c'est quelque chose qui est très important dans votre livre, c'est-à-dire qu'effectivement, moi je voulais reposer la question archi au départ, parce mm -hmm. qu'elle est totalement occultée par des parents qui ne veulent absolument en parler, et, et en plus, il y a, ça va même au-delà, puisque même la langue n'est plus parlée voilà. à la maison.
1: Voilà, voilà. les fantômes vont transparaître, disons, dans l'enfance, au travers de marqueurs qui vivent dans la maison mais qui ne seront jamais transmis donc ça passe en effet par la langue qui n'est pas transmise des photos. par des photos de famille qui sont dans la maison mais que l'enfant connaît moins que le portrait de François Mitterrand qui est accroché dans le couloir c'est par ces détails par ces par, par par objets qu'elle ressent qu'une histoire est étouffée ou en tout cas qu'un récit familial existe, mais de manière silencieuse. Mmh. Et tout l'enjeu, moi, de mon écriture était justement d'apporter, d'essayer de, de faire littérature avec une histoire silencieuse, de voir si ça fonctionnait. Donc euh, tes premiers mots me rassurent, parce que <rire> ça veut dire que, que ça marche. Que...
0: C'est une des raisons pour lesquelles la narratrice est centrale et qu'il y a un emploi du jeu permanent. Le jeu J-E, oui Oui, oui. Parce que des jeux, il y en a plein aussi. X.
1: Exactement. Hum. Dans dans ce roman, il y a d'abord, euh, moi, ça m'intéressait beaucoup euh, l'idée du jeu. En effet, J-E et le jeu, j -E u parce que c'est un roman sur l'enfance et que le le jeu est le propre de l'enfance. Hum. Et par le jeu, les enfants imitent les parents, les les circuits l'usage de la voiture, donc aussi, ça représente aussi symboliquement cette période de la fin des années 80. Il représente aussi une ville avec ce que de la façon dont elle se construit et dont elle fonctionne, avec une usine, un hôpital, etc. Et puis,
0: oui, en train dans du tout ça, voilà. Le jeu du chapitre 7, ça. Alors, on, on, on jouait à créer une ville. Et voilà. d'ailleurs, C'est étonnant, d'ailleurs, les, les choix. Par exemple, la piscine n'est ouverte que le mercredi, voilà. et le week-end, c'est ça
1: <rire> C'est ça, donc il y a des restrictions, etc. Donc, ça, ça m'intéressait beaucoup. Moi, après, j'écris beaucoup en jeu... Euh, parce que c'est un pronom qui appelle en fait l'écriture. C'est le lieu avec lequel je suis. Je suis à l'aise pour pour raconter une histoire parce que c'est c'est bien l'objet. Hein, c'est de vraiment de raconter quelque chose, de raconter une histoire. Et surtout, ce jeu-là, il a quelque chose de plus particulier que dans mes livres précédents. C'est qu'il est très fragmenté. Il est à la fois le jeu de la narratrice enfant, mais il est aussi le jeu de la narratrice adulte qui finit par entrevoir des réponses aux questionnements de l'enfant. Et donc, ça emporte le récit dans un va-et-vient entre le passé et le, et le présent. Et surtout, il permet d'aboutir à une conclusion heureuse que ce n'est pas un livre sur une recherche d'identité c'est est un jeu qui pose une histoire, qui la dépose là, parce que sinon, il y a un risque qu'elle soit oubliée, parce qu'elle est silencieuse. Et moi, ça m'a fait... J'ai été euh, agréablement surprise d'avoir pris autant de temps pour écrire ce livre, qu'il m'aura fallu les trois précédents pour essayer de, de m'y mettre, d'avoir confiance en cette histoire pour la raconter. Pour aboutir à la conclusion que euh, mon jeu littéraire est un jeu fragmenté, euh, comme un kaléidoscope qui c'est très, c'est, je, ça pose quelque chose en fait en mmh. littérature.
0: Ce que vous dites, évidemment, ça amène la traditionnelle question de la part de l'autobiographie. C'est un roman dont vous avez changé un certain nombre de choses, mais il y a une part qui est une part réelle de ce que mmh. vous avez vécu vous.
1: Oui, moi, je me situe toujours dans le roman parce que m'importe l'idée de de faire un pacte avec le lecteur qui soit clair, à savoir que je raconte une histoire au sens propre d'Aristote, à savoir qu'il y a un début, un milieu, une fin. Voilà, c'est la définition de l'histoire par Aristote, que la littérature, c'est avant tout des histoires. Quoi qu'on en dise, il y a des voilà ensuite des niveaux de gratification sur les qualités de l'histoire. Mais la littérature, c'est des histoires qu'on nous raconte. Et euh, et donc moi je, je vraiment je je tiens à me situer dans un pacte clair avec le lecteur qui est que j'offre un roman. Cela étant, en effet, ma matière est très souvent autobiographique ou, comme on me l'a fait très justement remarquer, auto-sociobiographique, parce qu'il y a toujours une grande part sociologique mmh. et que mes personnages, je je n'arrive pas à me départir de l'idée qu'il faut que je les caractérise sociologiquement, dans le contexte social dans lequel ils il, il, il progressent, ils prennent corps, en fait. Ça m'intéresse beaucoup. Mmh. Donc, voilà. oui, il y a et... une part auto-sociobiographique, -auto voilà. mais Je
0: pense reste... que c'est important parce que ça permet de régler, de, de poser les questions, de trouver les réponses et de, finalement, empêcher ce que vous disiez un instant, c'est-à-dire empêcher les stigmatisations, empêcher le, les, les, les camps fermés, etc. C'est-à-dire que là, on ne se pose pas de questions. Vous êtes issu d'une immigration, mais vous êtes né en France, vous parlez français, vous ne parlez pas une autre langue, et vous observez tout ce qui se passe. Et ça, une, c est, c est, c est, finalement, c'est ça la véritable définition de l'intégration.
1: Oui, si tant est que le mot, moi, c'est un mot qui, que je... Qui vous embête oui, moi, tous les mots de, en fait, d'intégration, d'assimilation, enfin tout le vocabulaire autour de ça. Moi, en fait, il m'a jamais parlé, parce, précisément parce que. D'abord, je suis né en Vendée, que je ne connais que ça. Parce que oui, ça ça.
0: Intégration, ça voudrait dire quelqu'un de l'extérieur qui prend sa place dans une société, voilà. ce qui n'est pas du tout le cas.
1: C'est ça. Et puis, c'est un, un mot qui a tendance à être très, je trouve, très galvaudé, qui politiquement, mmh. aujourd'hui, est quand même extrêmement péjoratif. Et puis, comme s'il fallait donner des gages. de Je suis bien de, de là. Or, en fait... Les habitants d'une ville, d'une vie, en fait, sont aussi des gens qui, qui traversent, en fait, des lieux. Parfois, ils viennent se poser quelque part, ils n'en partent pas. Voilà. Ils
0: participent même à l'histoire.
1: Et ils participent à l'histoire. Mmh. Voilà. Donc, moi, j'ai beaucoup de mal avec ce mot parce que, comme, je, comme mon père est un harki, par définition, il a rejoint un camp par ce mouvement même, par cette décision même, qui n'a absolument rien d'idéologique, mais qui fait partie voilà du mouvement de de de, de sa vie. Euh, je voilà, je j'ai beaucoup de mal à me dire qu'il qu'il avait à donner des gages. C'est d'ailleurs le l'histoire dans la source des fantômes. On voit bien que les gens forment un commun dans ce lotissement et que il y a on, on ne regarde pas ces, fa ces familles de manière excluante. Il va y avoir quelques petits passages éclairs, évidemment, sur peut-être des, des, des mots racistes ou une considération, mais c'est toujours, encore une fois, inscrit dans un contexte
0: sociopolitique. Oui, parce fait. que c'est la diversité d'une population, en fait, dans un, en, en un lieu, finalement, assez resserré. Seulement neuf familles, hein, c'est ça Oui, oui, oui,
1: oui c'est un tout petit lotissement, mais qui par cet effet de petitesse euh, propose aussi une, euh, une un microcosme en fait. C'est c'est presque une représentation miniature d'une société. Oui. En fait, on a en tout cas d'une société de classe moyenne, disons de la fin des années 80, où les gens vraiment viennent déposer leur vie dans une campagne vendéenne et, et aspire à des rêves. Et on suppose que grâce à une usine qui, qui, qui fabrique des roulements à billes, qui des roulements à billes grâce, grâce à un chômage qui est relativement bas, etc., tout le monde peut aspirer en tout cas à une vie euh, matérielle confortable, ce qui n'est déjà pas rien, oui. et en plus assurer ce qu'il ce qui y a d'élémentaire, c'est-à-dire qu'il y a un, un hôpital, une école, on a accès donc à la culture, aux soins, c'est ce que ça raconte aussi, cette vie un peu paisible.
0: Oui, c'est ça, euh, on a l'impression que ce, ce lotissement, en fait, met à l'abri les gens, quelle que soit leur histoire, quel que soit leur passé.
1: Exactement, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un de, 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 commun partagé et que ces gens se retrouvent dans ce lotissement avec des histoires passées très différentes, mais ils forment un commun. En tout cas, moi, enfant, ça m'a beaucoup marqué parce que ça, c'est vraiment un, un marqueur autobiographique. On vivait vraiment dans un lotissement circulaire et il y avait des métiers différents de classe moyenne, mais tout le monde, en fait, vraiment formait un groupe social très, très fort. Mmh. Ce qui s'est beaucoup, j'ai le sentiment, perdu, ne serait-ce que dans un immeuble ou dans des zones pavillonnaires. Ça n'existe pas, cette espèce de, de commun partagé de manière très forte, très solidaire avec une forme aussi de grande liberté chez les enfants
0: euh, qui sont oui, toujours ensemble. Oui, ils sont oui, c'est ça, il y a le côté euh, cours de récré, cours enfin euh, le jardin où tout le monde se retrouve, où les parents Exactement. Euh, hurlent à table et voilà. les enfants <rire> viennent pas parce qu'en fait ils préfèrent largement vivre leur vie. Voilà. Voilà, c'est pas le c'est pas le plus important. Oui, effectivement cette cette notion de voilà, de petit microcosme très confortable, elle ressort et du coup, c'est une vie heureuse, c'est une vie d'enfant loin des, des tracas, loin de plein de choses, et peut-être, justement, dans cette période-là, peut-être moins marquée par l'individualisme, par, évidemment, à l'époque, il n'y a pas encore les réseaux sociaux qui donnent des mauvaises images, et peut-être une société où la réussite sociale euh, via l'argent n'est pas la même.
1: Oui, exactement, il y a, il y a vraiment un accès à, au confort matériel par des métiers, vraiment de la classe modeste. Il suffit d'être ouvrier pour pouvoir acquérir une propriété. Donc, une oui, maison.
0: Ce qui est déjà pas mal, hein. Ce je... qui
1: est beaucoup. Ce qui est absolument énorme, en fait, parce que ça permet de mettre à l'abri une famille et donc aussi des enfances, en fait. C'est, 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 c'est le, c'est, c'est ce que raconte aussi cette histoire. Et ce qui va vraiment faire basculer le groupe social, c'est à la fois, donc, chez l'enfant, euh, euh, ce que ressent l'enfant c'est les fantômes passés de, de, de son père militaire mais c'est aussi les premières désillusions liées aux premières tragédies économiques où justement les promesses qui ont été faites à ces gens de pouvoir travailler à l'usine et de pouvoir acquérir une maison de pouvoir y espérer une vie paisible jusqu'à sa retraite et ensuite pour ses enfants va complètement basculer au milieu des années 90 où une usine qui ferme va faire basculer ses destins de ces gens à qui on avait fait la promesse justement d'être dans un lieu sûr et protecteur.
0: Oui. Quand euh, j'ai lu, alors il y, y a plein d'allusions moi qui me qui m'ont fait me souvenir des années 80, euh, même si je suis un peu plus âgé, mais il euh, y a beaucoup de références et sur cette sur le chapitre. De l'usine de roulement à qui va licencier des gens, j'ai pensé à une vieille chanson d'Eddie Mitchell qui s'appelle Il ne rentre pas ce soir.
1: Absolument, qui est une très très belle chanson que ouais. j'aime beaucoup.
0: Voilà. Et ça, ça a été le, le drame des années oui. 70, 80, 90, des gens qui avaient justement un statut social grâce oui. au travail et qui, qui d'un seul coup, se, tout ça se brise. Voilà. Et cette, ouais, cette chanson, j'ai, voilà. Alors vous ne la mentionnez pas, mais elle m'est revenue. En
1: fait, on peut pas mentionner. Moi, j'avais mentionné, en fait, oui. dans mon manuscrit des paroles de chansons parce qu'il y a des évocations a des de, 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 voilà, de groupes, mais en fait on ne peut pas parce que les éditeurs doivent payer des droits et ce n'est pas tant qu'ils coûtent cher que c'est extrêmement compliqué pour eux de les obtenir parce que du coup il faut écrire à Virgin il faut écrire aux maisons de production des, des chanteurs parce que les droits sont protégés, c'est très très long et, et donc bah, chez Gallimard on avait quand même l'échéance de la rentrée littéraire donc on ne pouvait Bien pas sûr. se permettre donc j'ai dû jouer avec avec ça donc la chanson de Daniel Guichard des Berruriers Noirs, de Niagara j'ai transformé pour envelopper quelques mots repères oui, ça. dans leur récit. En bon. tout
0: cas, là, pour ça, ça a marché parce que moi, je je, je l'entends et ça voilà, fait ça fait bien. ça fait quinze jours. Je me dis, il faut absolument que j'aille sur Internet réécouter <rire> cette chanson, bien sûr, parce qu'elle est, elle est pas toute jeune, donc je n'ai pas souvenir de l'avoir eue chez moi ni en cassette ni en rien <rire> du tout. Donc, heureusement qu'il y a Internet maintenant. Il n'y a pas que du voilà. mauvais sur Internet, voilà, non, c'est plutôt bien. Ce qui est dommage d'ailleurs, ce que vous dites, parce que peut-être que les les auteurs eux-mêmes aimeraient que les paroles soient reprises parce que euh, c'est jamais neutre quand on écrit une chanson, c'est comme quand on écrit un roman, il y a toujours des choses à raconter et des, des, des messages à faire passer.
1: Oui, je pense que là-dessus, les maisons de production pourraient être plus généreuses ouais. et laisser une sorte de fragment, comme oui. il y a une liberté de citation, oui, euh, oui, tout à fait. tant qu'on ne dépasse pas cinq lignes ou tant de mots. Et
0: euh, ou à la radio et... ou à la télé, on ne paye pas de droits si on dépasse voilà. 30 secondes. Quoi.
1: Tant pis, ça m'a euh, ça, ça permis de créer... En fait, un jeu pour faire entrer la résonance de la chanson. Et c'était très, ma foi, très ludique. Et, et, et parce que je tenais absolument qu'il y ait les références. Et du coup, c'était comme un, un jeu littéraire. Donc finalement, ouais. ça m'a... Voilà, <rire> et on reste dans le jeu.
0: J'ai l'impression que vous avez pris beaucoup de plaisir à, justement à jouer, à mettre plein d'éléments. Alors moi, j'ai repéré parce que j'ai adoré ça. C'est le chapitre 8. Vous parlez des voitures. Mmh. Voilà, quand on s'intéresse un peu à la voiture c'est rigolo, surtout à partir d'un certain âge, ça, ça nous parle forcément <rire> voilà, quand nous jouons sur la route, nous sommes régulièrement interrompus par les voitures, nous les laissons passer en adoptant un comportement différent selon les conducteurs, si c'est Véronique Boulard, on rit de son corps invisible, enfoui dans le siège de sa 4L on ne voit que sa chevelure blonde dépasser du volant on dirait que le véhicule se conduit tout seul si c'est Couillot on court sur le trottoir de peur de nous qu'il nous C'est moi qui choisis lunette pour écrire, pour <rire> lire. C'est la privilège de l'âge. Si c'est couillot, on court sur le trottoir de peur qu'il nous écrase avec sa Peugeot 309 rouge. On sourit au douillard dont la Ford, une américaine noire luisante aux jantes brillantes, nous impressionne. On salue nos pas, on salue nos parents. La Citroën BX aux suspensions hydropneumatiques des Michauds, le Renault Espace des Martineau, la R18 des Benalines, l'Opel Cadette des Souchard, ainsi que l'élégante Jocelyne Vigneault et sa Elena Canel dont la couleur rappelle l'épice sucrée voilà, ça, on a tout de suite les images alors il y a une question moi qui me tarote depuis que j'ai fini le livre c'est pourquoi je ne connais pas le modèle de la Simka que ah, vous citez sans arrêt
1: et vous ne la connaissez pas eh ben cette non. Simca
0: Eh ben non, mais je sais pas, c'est quoi la Simca C'est une. Bah,
1: la Simca, c'était. C'était.
0: La... Oui, mais il y a plein.
1: Bah, c'était une. C'était une... Oui, voilà, c'était la Talbot très large. La grosse. Ah oui. Et...
0: La 107. Je... Ah voilà. Je oui. me
1: souviens de de cette voiture et puis le lotissement. Euh vivait au rythme des voitures et puis incarner les années 80, il faut que ça soit très, c'est très moderne.
0: Parce que je me suis dit dans une production littéraire où on parle des suspensions hydropneumatiques, on doit quand même pouvoir nous dire que la Simca c'est une mille, une c'est vrai. voilà. C'est vrai.
1: Et je l'ai jamais, elle n'a jamais précisé, je ne
0: crois pas.
1: Je crois qu'elle est précisée peut-être une fois et qu'ensuite j'enlève parce que c'est trop redondant. On vérifiera.
0: Vérifier. vérifier. Hein, que, ah,
1: voilà, ça, curieusement
0: tout à l'heure. Croyez que c'est une sim camille? Ah oui, moi, ça, ça, ça veut pas dire pour autant,
1: Non, non, mais je suis, je suis sûr que le modèle est précisé à un moment <rire> ou à un autre, Olivier. Nous allons régler cette histoire.
0: <rire> oui, oui, absolument. Parce que j'y tiens énormément. Euh... Alors oui, alors je voudrais qu'on revienne sur cette histoire parce que vous avez été professeur de français mm -hmm. pendant dix ans. Donc je me suis dit, bah, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la littérature, etc., etc. Et puis on retrouve finalement cet aspect social, et notamment, je sens qu'on n'est pas loin du décryptage de cette société que l'on a créée à cette époque-là, le fameux rêve de, du pavillon, de la voiture, de la liberté, qu'aujourd'hui vous avez un regard un peu critique là-dessus.
1: Bah, C'est-à-dire que la littérature, elle sert aussi à questionner en même temps qu'on raconte... Mmh, mmh. Euh, moi, j'ai une éditrice qui m'avait dit ça. Ça m'avait beaucoup plu. Elle m'avait dit :« J'aime beaucoup ce livre qui qui raconte en même temps qu'il pense. Oui. » Voilà, c'est ça. Ça emporte emporte un peu les deux. Donc, il y a forcément un regard un regard critique puisque dans ce livre, il s'agit quand même de raconter une enfance la qui était une enfance, mais qui est bouleversée par certains événements un peu forts. Donc forcément, il y a un regard critique. Et puis, par ailleurs, moi, j'ai beaucoup de tendresse pour cette période de, de, de ma vie, quand j'y repense, et j'ai beaucoup de tendresse pour ces gens qui sont venus s'installer dans ce lotissement et qui ont fait mon enfance. Et je trouve que c'est une forme de mépris que de les avoir trompés ainsi, que de fermer une usine... Voilà, de leur rendre la vie plus difficile. Donc, forcément, ouais, il y a un regard critique sur le sur sur l'époque.
0: Voilà. Mais moi, quand euh, je je pensais également dans dans votre jeu où vous construisez une une ville, et il y a des moments où il y a des il y a des décisions politiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de monde à l'hôpital, on va trouver ça. des solutions et on va trouver des gens qui vont faire qui vont faire une moitié de ceci, une moitié de cela. Et donc là, on on, on est presque dans un dans un voilà, une, encore une fois, une organisation politique. C'est ça qui m'a, que j'ai trouvé intéressant chez vous et dans ce livre, en tout cas, parce que voilà, on voit que finalement, même avec l'innocence du jeu, on se retrouve déjà coincé par des, des faits de société auxquels on ne peut pas échapper.
1: Oui, absolument. Puis c'était intéressant pour moi de le faire incarner par les enfants. Euh, donc euh, notamment cet exemple où euh, les enfants jouent à reproduire une ville et disent mais j'ai dû me rendre à l'hôpital et, et, et l'hôpital était fermé et, et donc euh, il va falloir trouver une solution et l'enfant dit oh, euh, que il a inventé ce ce frein dans le jeu, parce qu'il a entendu Madame Vignot raconter qu'il y avait des fermetures de postes à l'hôpital. Et on sait que les enfants absorbent énormément d'informations et qu'à peu près à 10 ans, ils sont quand même capables de comprendre quand les choses basculent et, et, et qu'il y a des freins comme ça qui, qui s'annoncent et qu'en tout cas, ça affecte la vie de, de, de leurs parents. Et c'est quand même intéressant de le faire incarner par les enfants dans, dans le jeu, parce que ça permet de, de, de créer un, un, à la fois un effet de, de, de miroir et en même temps un effet un petit peu de, 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 de déplacement du regard.
0: C'est un effet puissant également, parce que si les enfants s'en rendent compte, c'est qu'il y a un vrai problème à la base.
1: Absolument. C'est que eux savent aussi, par là, ça signifie qu'ils ne vont pas appartenir au même monde social et politique de leurs parents et que les promesses sont déjà... Sont, sont, sont déjà en train de s'évanouir en fait.
0: Alors je reviens sur la construction du, du jeu dont, dont on parlait tout à l'heure. Il y a une, une forme d'évolution finalement parce qu'on part du jeu, mais il y a une construction familiale et on pourrait presque dire nous à la fin parce qu'il y a l'aspect compréhension, c'est-à-dire que toute cette tranche de vie que vous décrivez, ben, elle permet d'apporter plein d'éléments et à la fin le jeu peut, pourrait transformer en nous parce qu'il y a voilà il y a analyse et bah, les fantômes ne, ne sont plus des fantômes, en réalité, ils prennent corps.
1: Oui, déjà, les fantômes qui, qui, qui hantaient l'enfance sont finalement accueillis pleinement au cours du, du, du roman. Et donc, ils finissent par faire partie intégrante de, de, de la vie. Moi, je suis très contente que vous me disiez que le jeu puisse être porté par un nous. Parce que le, en tout cas, c'est, je crois à cette puissance-là de la littérature, c'est que le jeu est jamais, en fait, porte, s'il porte un récit précis, intime et individuel, sa portée, elle doit être collective. Donc, c'est vraiment parfait si, en, en un jeu, on entend ensuite résonner un nous. Et en tout cas, c'est au cours des rencontres, ce que moi, j'entends je, des retours de, de, des lecteurs et des lectrices, c'est qu'ils me disent, j'y ai reconnu mon enfance, et que si mes propres fantômes sont ceux de la guerre d'Algérie, il y a des gens qui viennent me voir en me disant, moi mes fantômes, c'est ceux des camps de concentration. Et puis ça peut être aussi, comme on le disait au tout début, des fantômes d'un exil, pas forcément géographique, mais social en fait. D'avoir Marie-Hélène Lafon, c'est son travail, c'est un exil. Elle raconte les fantômes Bien sûr. de la Côte, des paysans, de la, des, de, du monde agricole. Et ça. Et donc, j'espère en tout cas que le livre ouvre à ça. Il ne s'agit pas d'une fermeture, mais toujours, euh, j'espère, d'une ouverture.
0: Oui. Mais en même temps, vous usez, vous usez d'un artifice qui est génial. C'est-à-dire que vous, vous citez des choses que tout le monde connaît. Quand il y a une émission de télé, une voiture rouge, une BX qui monte et qui descend, etc. C'est aussi ça, l'histoire commune, quelles quelle que soient finalement euh, les histoires de chacun. Mais l'histoire commune est bien là.
1: Oui, déjà, créer un commun, c'est de trouver des repères.
0: Donc, il y a les repères
1: matériels comme les marques de voitures, la façon dont sont construites les maisons, les matériaux qu'on utilise pour construire ces maisons-là à l'époque, qui ne sont plus les matériaux qu'on utilise aujourd'hui. Et en effet, ça va passer aussi par des marqueurs comme des émissions qui passent à la télé, comme des événements auxquels on va assister enfants comme la Chumure de Berlin, qui sont des événements extrêmement impressionnants quand on est enfant. On en 1989, en... oui. c'est ça Oui, on s'en rappelle Donc, malgré tout. Oui, mm. Et on s'en rappelle malgré tout parce qu'on sent, euh, avec ces cinq chaînes, six chaînes de télé que l'on a, que tout le monde est bloqué sur cet mm. événement, ces masses de gens qui, 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 qui circulent. Et puis, là, ce que je voulais dire, c'était aussi que ça fait partie aussi du contrat que je m'étais donné, du contrat d'écriture, à savoir que je pose un cadre extrêmement familier à la fin des années 80. Euh, pour qu'il soit familier, il y a tous ces éléments-là, matériels ou pas d'ailleurs, hein, qui, qui, qui apparaissent. Mais c'est est dans ce quotidien familier que surgissent des troubles, peu à peu. Donc une langue qui... Qui, qui qui apparaît mais qui n'est jamais parlé par l'enfant, les portraits de, 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 de famille, une usine qui va spontanément là comme ça brutalement fermer et faire basculer les existences, donc euh, voilà il s'agissait aussi de poser un cadre très familier pour aussi euh, pouvoir y introduire du trouble.
0: Oui, le trouble, il est par exemple créé en tout cas moi je l'ai re ressenti comme ça avec le, le père qui ne parle pas mais qui a des absences, qui a des moments de, il y a des larmes par moment euh, parce que voilà on sent qu'il y a quelque chose qu'il ne veut pas laisser apparaître mais qu'il ne peut pas enfouir définitivement.
1: Oui c'est ça, c'est aussi un récit, un récit sur la difficulté en fait du silence mmh. qui va émerge malgré tout par d'autres formes que par des histoires qui vont être racontées frontalement. Et donc, ce sera en effet par un chant transmis en langue arabe à l'enfant. Et elle sent que même si elle ne comprend pas la langue, que par quelques mots qui sonnent français, qu'il raconte quelque chose de son histoire. Et que, à ce moment-là, quelque chose de très lyrique, de très intime, mais aussi de très politique lui est transmis. Donc, oui, c'est par ce, 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 ces modes-là oui, que ça va ouais, passer.
0: Et c'est aussi une porte ouverte, qui, une porte qui s'ouvre plutôt, parce que... Au début du, du roman, me semble-t-il, la narratrice entend les parents parler, à voix basse, porte fermée, mais voilà, c'est leur truc à eux. Il y a, la, il y a une cloison, en, en l'occurrence une porte, et cette porte s'ouvre à la fin, en fait.
1: Oui, c'est ça, oui, c'est une histoire, c'est un, un, un moment, c'est un lieu qui est très... Le lotissement, c'est un lieu fermé, et en même temps, en effet, ça reproduit euh, l'idée li, d'une d'une histoire fermée, enfouie, mais qui, peu à peu, en effet, va s'ouvrir grâce aux fragments que la narratrice auteur essaye d'accumuler et que, malgré un récit familial troué, il y a quand même une histoire. Une histoire de fantômes mais ça reste une histoire.
0: Il y a des histoires derrière chaque personne, de toute façon. C'est toujours ça. Que, oui. Quel regard vous portez sur les années 80
1: ben Moi, J'en ai, un je porte un regard extrêmement euh, tendre et joyeux. Et parfois, on se dit c'est un peu étonnant parce que c'était quand même une période où le capitalisme est arrivé avec une brutalité, une agressivité quand ouais. même euh, très dure. Mais étrangement, elle nous a, enfin en tout cas moi c'est mon cas, elle a fait entrer dans les dans les maisons et dans les groupes des enfants et des ados une joie sans pareille mmh. avec euh, des tubes de Madonna enfin je veux dire c'était c'était quand même je trouve assez 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 fou ce qui nous arrivait et puis les années 80 c'était aussi je crois quelque chose qu'on a perdu aujourd'hui même si ça continue d'exister par peut-être des tiers lieux des associations mais il y a eu euh, en tout cas nous en Vendée on l'a beaucoup ressenti ça a beaucoup marqué mon enfance et mon adolescence c'était toute une culture rock, voire punk rock, et qui vraiment était très politique, très Ça, ça résonnait beaucoup en moi, en fait. Et je trouve que ça nous avait donné beaucoup de force. Les, les chants des berreriers noirs, les concerts qui s'improvisaient. Mais ça pouvait être aussi des lieux d'enfance, comme les terrains d'aventure, qui sont des lieux qui n'existent plus, où les enfants avaient une liberté inouïe. Par exemple, on avait accès à... Un atelier, il y avait des scies, des marteaux, des pointes. Aujourd'hui, on fait plus ça. Il y a une telle réglementation. Et on avait une immense liberté. On construisait des cabanes à trois étages qui ne tombaient jamais. Et on avait 12 ans. c'était une enfant ouais C'était une folie. Il y avait un vieux wagon de la CNCF qui avait été donné, dans lesquels on jouait au restaurant, dans lesquels on improvisait des goûters. Et puis au fond, il y avait une piscine. Et puis derrière, il y avait des poules, des lapins c'était incroyable, mais c'était aussi les grandes années d'une éducation populaire où il y a eu de grands pédagogues, en fait, animateurs, de grands lieux. Et tout ça a été complètement rasé. Nous, à Fontenay, c'est devenu des lieux complètement aseptisés, en fait. Et maintenant, vous avez des crèches, des centres sociaux. Et tout est fermé, en fait. Tous les, les enfants sont très enfermés. Et je trouve que, voilà, étrangement, c'était les années 80, c'est quand même les années capitalisme, mais c'est aussi les des grands courants d'éducation populaire. Les
0: années d'ouverture, hein. vous avez Mitterrand. Absolument. Mitterrand, oui, voilà, on peut. Voilà. C'est difficile dans, dans nos métiers de d'ignorer le. L'influence de, de, de Mitterrand, et évidemment de Jacques Lang, l'ouverture des radios libres, parce Complètement, que, quoi
1: qu'on en dise, si euh, avec nos regards d'adultes, on peut revoir cette politique, la critiquer, etc. Il n'empêche que quand on l'a traversée. Puisqu'il est toujours question d'argent, il y avait énormément d'argent mis dans la culture et, et il y avait des lieux culturels quasiment partout. Partout, oui. on pouvait organiser des concerts avec une facilité folle. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, c'est des grands lieux, des zéniths et tout le monde se réunit là et pas ailleurs. Et c'est Quoi qu'on en dise, et ça, c'était une joie.
0: Les lieux dont vous parlez, ce sont des lieux de divertissement et non pas de culture.
1: Absolument, absolument, c'est devenu de l'événementiel, comme on dit, et non
0: plus... L'aspect financier derrière qui n'était pas à l'ordre du jour à l'époque, puisqu'il fallait sortir de ce tunnel sur lequel on a mis une sorte de couvercle, et il fallait absolument ouvrir cette époque, même si de temps en temps, moi, il m'arrive de réécouter les choses des années 80, je trouve ça un peu ringard, des fois.
1: Oui, maintenant, aujourd'hui, c'est
0: un petit peu vieilli. Mais il
1: n'empêche que cette cette vie extrêmement, j'ai trouvé baignée par la par la culture, où la culture était extrêmement présente. Moi, je crois qu'elle a permis quand même de créer des esprits extrêmement libres, émancipés, et, et peut-être beaucoup plus qu'aujourd'hui, en fait. Ou ouais. Si on n'est pas né dans une famille qui vous initie aux joies de la culture et aux libertés que la culture vous apporte, il y a quand même assez peu de chances que vous y ayez mmh. vous, vous accès par, accès par vous-même, en fait.
0: Mais par contre, voilà, c'était des années où on a érigé des modèles. Je pense à Bernard Tapie, par exemple. Oui. Voilà, qui, dont on se rend compte aujourd'hui des, des plus ou moins bien faits. Des... C'est bien aussi d'avoir de, de ce, ce regard-là, et, et c'est pour ça que le ce, ce chapitre du jeu sur la, la création de la ville, moi m'a vraiment interpellé parce que je me suis dit voilà une un retour sur euh, voilà ce qu'on pourrait imaginer de manière utopique et qui finalement nous rattrape en permanence mmh. parce que la société a besoin d'un certain nombre de règles et aujourd'hui peut-être beaucoup trop de règles manifestement
1: oui 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 oui, oui il y a beaucoup euh, beau, beaucoup de règles et puis c'est ce, amusant parce que je pense que ce chapitre si on le transposait et qu'on demandait à des enfants de 10 ans de reproduire une ville utopique puisque c'était un petit peu ça ouais. de quoi s'inspirerait-il il faudrait leur proposer et je pense qu'il n'y aurait pas forcément une piscine, une maternelle, une usine ah, où tout le monde aurait un travail des, il tout faudrait
0: tout. des box internet
1: voilà c'est ça. Je pense qu'il y aurait quelque chose. Sans priorité. Ouais, ouais. Donc je pense que ça serait intéressant de poser la question à des enfants de 10 ans pour transposer, ouais. pour voir ce que eux créeraient comme ville ouais, ouais, ça, essentielle c est, c est, et autonome. C'est
0: tout l'enjeu de notre société aujourd'hui. Hein. C'est voilà comment comment on renvoie en fait les enfants dehors.
1: Oui, il y a, il y a ce livre, il évoque aussi ça. C'est une vraie vie euh, au dehors en fait. C'était aussi. J'ai aimé partir de ce lieu-là et c'était presque mon premier moteur d'écriture, le lotissement, parce qu'en fait c'était un lieu fermé. Mais dans lequel il se passait énormément de choses. Donc, euh, je me disais, c'est bien parce que c'est un, un j'ai un cadre vraiment spatial très contradictoire, qui est à la fois fermé, mais en fait qui me permet de naviguer en permanence entre un présent et un passé, et qui en plus permet de naviguer entre le dedans et le dehors, entre le groupe et, et, et l'intime, le collectif et l'intime. Donc, c'est ça, et je, je, je trouvais ce moteur d'écriture très très fort.
0: Ce qui fonctionne très bien, parce que, aujourd'hui, on sait très bien que la jeunesse ne sort plus. Oui. Voilà. Ou parce trop que, peu, ou, oui. Ou, ou trop peu, voilà. C'est-à-dire que, <rire> s'il y a une box Internet en fonctionnement, il rentre très facilement pour manger <rire> et aller sur Internet. Probablement, moi, j'ai et... pas
1: de grand, j'ai qu'un petit. Oui, très, très il est, petit, mais. Il va pas, falloir. J'ai pas de, pas de grand. Vision,
0: je tu pourrais le constater plus tôt. Oui, oui. Bah, ça viendra vite, hein, parce qu'apparemment, les ouais, statistiques montrent va... qu'on a de, sur Internet, de plus en plus jeunes, donc, euh, voilà. Et parfois, c'est aussi une question d'éducation, parce que c'est facile de mettre un enfant devant un oui, voilà On s'en occupe pas pendant ce temps. Euh, on l'a dit tout à l'heure, c'était c'est votre quatrième roman, votre cinquième livre, donc le premier était pour la jeunesse. Dans ces quatre livres, il y en a deux qui parlent de football. Alors que, Comment ça se fait, ça Alors deux, deux où on parle de foot oui. et un où on parle de, de l'inventeur de la machine à coudre.
1: Oui. <rire> bah, de, disons que ça. le tout premier, en fait, c'est un conte jeunesse que j'ai écrit à un moment où je venais d'obtenir le concours d'enseignante. J'avais un peu de temps, en fait, en dehors de la préparation de mes cours et j'avais envie d'écrire, j'avais envie de, voilà. Donc c'est arrivé vraiment de manière très, très, très heureuse, non, non programmée. Voilà, il n'y avait pas d'envie d'être édité. Il a été édité parce qu'il est tombé entre les mains à l'époque de Maïlys de Carangal qui n'était pas aussi connue qu'elle l'est aujourd'hui, voilà. Et, euh, et donc il a, il a été édité, puis il a eu un bon accueil. Donc du coup, j'ai continué à écrire. Ça m'a donné un, peu un confiance. C'est un conte. Vous
0: essayez de nous faire croire. Mais que, donc c'était un conte. Football a été inventé en Afrique.
1: Voilà, c'est ça. Et j'étais, j'ai trouvé cette histoire de shu de de de. Disons euh, par hasard, je, je pourrais même pas vous dire comment. En plus, du coup, maintenant, c'est un peu, ça a plus de dix ans, donc c'est un peu vieux dans ma mémoire. Mais euh, oui, c'est des esclaves qui s'émancipent en fait par le jeu, par un chou qui devient un ballon et par lequel ils s'émancipent. Et le premier roman, euh, Poule D, donc sur une équipe de football féminin euh, dans une équipe euh, amateur dans le Val de Marne, c'est vraiment un hasard parce que j'avais, euh, en fait, le conte jeunesse est assez tragique. Parle d'une émanci émancipation, de liberté, mais dans le fond, c'est assez noir parce que c'est sur la période de l'esclavage en Amérique. Et je m'étais dit euh, là, il faut aussi je réécris, je vais je vais prendre un sujet un peu drôle, etc. Et c'était pas du tout prévu que j'écrive sur ce sujet, mais il s'est trouvé que j'avais réalisé à cette période rêve d'enfant qui était de jouer au football parce qu'à mon époque dans les années 80 il n'y avait pas de club pour les filles les filles mmh. ne pouvaient pas jouer au foot et moi j'aimais beaucoup le football et j'ai eu une mutation en fait euh, en périphérie à Paris à côté du Stade de France et j'ai trouvé un club qui accueillait des femmes de tous âges et, et donc j'étais très heureuse de pouvoir jouer dans ce club amateur qui était profondément nul mais c'est ce qui faisait notre joie. <rire> nos échecs faisaient nos joies et, et là je me suis dit mais en fait ça c'est un sujet en fait. De, de de romans drôles moi mmh. qui voulais avoir un sujet drôle et donc j'avais pris des notes pendant toute la saison je me disais je verrai bien ce que j'en fais il s'est trouvé que c'est devenu vraiment un roman et donc je l'ai glissé à Thomas Simonet qui qui avait repris l'arbalète la collection de l'arbalète chez Gallimard depuis 4-5 ans je crois à cette période et lui l'a pris parce que en fait dans cette collection il voulait vraiment donner des sujets très contemporains une écriture très contemporaine donc il a misé sur Pouldé et puis du coup on a tracé une route un peu amicale puisque je lui ai donné tous mes tous mes manuscrits qui tous les manuscrits qui suivront et il s'est trouvé qu'en fait ce livre a été accueilli avec beaucoup de bienveillance mais en fait d'année en année il a pris en fait beaucoup de place parce que c'est en fait il a été classé par Benoît Emmerman, journaliste et écrivain comme le premier roman sur le football pratiqué par les femmes donc euh, il y a deux trois ans m'a invité à un colloque à Lyon euh, pour euh... du coup il est vraiment entré en littérature comme le sujet il fait il est dans des thèses etc il y a des il y a des 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 comment dire des étudiantes en littérature sur la littérature sportive notamment Julie Gaucher qu'on doit un peu connaître je crois clairement ben, Oui, oui absolument, voilà ouais. ah ben Julie Gaucher elle a beaucoup travaillé je le remercie sur sur Poul D parce qu'en fait c'est vraiment un texte qui a marqué la littérature sportive elle a récemment sorti un, 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 un très
0: très beau livre de poésie
1: oui absolument ouais. j'ai vu ça oui, absolument
0: avec il euh, y a un, un truc formidable sur les piscines tournesol d'ailleurs
1: non non elle est elle est très forte et puis elle est elle a elle a vraiment une culture ouais danse, hein, sur le sport et la littérature. Oui, oui, elle
0: est, euh... elle est régulièrement sollicité pour ouais. l'organisation des JO. Hein, voilà. ah oui. Et elle a quitté Lyon parce que son fils a des problèmes de respiratoires, okay. donc elle est venue s'installer de nouveau en Auvergne. Elle pas loin d'ici. Bah, je lui souhaite
1: je le meilleur son fils si elle m'entend de loin.
0: <rire> oui, ouais, ouais, bah, j'ai quelques contacts cas. avec elle, je lui en parlerai. Voilà. Ouais, euh, des... Une équipe de foot, c'est finalement un peu comme un, comme un lotissement. Il C'est un groupe de gens diverses, variées, qui s'enrichissent les uns des autres et qui font des choses formidables.
1: Oui, absolument. Il y a une, il y a encore une fois, on crée un commun. Et Moi, j'aime bien l'idée que la littérature puisse servir à travers des histoires silencieuses oubliées à produire un commun.
0: Mmh. J'ai vu une bande-annonce hier sur TF1, qui commence déjà à faire la promo de la Coupe du Monde de football féminin. Mmh. C'est vendu comme n'importe quel Grand match, etc. Je me suis dit là c'est bon parce qu'on parle plus de football féminin, etc. On a complètement intégré en très peu de temps d'ailleurs cette cette idée du football qui peut être aussi bien féminin comme le rugby à moins de échelle, mais avec un engouement populaire et tout ça. Oui oui oui. tour de France aussi. Oui oui. Oui oui. Il
1: y a eu vraiment un pas qui a été franchi. Déjà depuis la dernière Coupe du Monde qui avait eu lieu en France. Pour, pour les footballeuses, il y, y a vraiment eu un, un, un pas, et il y a eu aussi un énorme pas franchi entre <coughs> les liens entre la littérature et le sport, qui étaient des, qui étaient des endroits qui s'excluaient énormément, et finalement, qui, euh, depuis maintenant, on va dire, 5-10 ans, commencent vraiment, en fait, à s'inclure, et il y a un prix littéraire de littérature sportive, il y a vraiment des romans de qualité, et, et et maintenant, ça s'exclut plus du tout. On considère qu'au contraire, c'est un sujet, le sport, que l'écriture doit investir. En fait.
0: Oui, alors que le sport arrivé souvent par l'intermédiaire des journalistes. Je pense à Antoine Blondin et le vélo, justement. Oui. Voilà. oui, euh, oui. Où on savait qu'on pouvait être passionné de vélo et en parler de manière remarquable, à la fois sportivement et, et sur d plein d'autres plans. Et voilà, effectivement, ça, ça a ça évolué pas mal. Peut-être avez-vous envie de poser les questions à notre invité du jour alors vous en avez posé déjà beaucoup mais voilà, <rire> n'hésitez pas on a encore un peu de temps
1: <rire> je, je n'ai pas absolument la réponse parce que cette réponse lui appartient je vous dirais moi de mon point de vue je pense qu'il y a des deux qu'à la fois il s'agit de recommencer une vie et donc comme c'est un exil définitif extrêmement douloureux Peut-être que ça s'accompagne aussi d'une forme de silence pour mieux recommencer. Euh... Moi, de mon point de vue, je, le, je pense l'avoir compris un peu tard, mais c'est une explication qui me paraît extrêmement plausible et, et même sincère. Je pense qu'il s'agit aussi de protéger ses enfants. Je pense que personne n'a envie... D'exposer ses enfants à l'histoire d'un exil douloureux et à la, aux horreurs, parce qu'il s'agit d'horreurs, de la guerre. Et donc, il s'agit, au fond, peut-être, que ce silence est peut-être aussi une preuve d'amour, la marque d'une liberté, que de pouvoir se détacher. Et Philippe Faucon dit, donc, qui a réalisé le film Les Harquis en fait, je l'ai vu récemment parce qu'on a tous deux reçu le prix. Un prix qui vient d'être créé par la commission nationale indépendante Archi qui a créé un prix littéraire et un prix audiovis audiovisuel, donc on l'a reçu la semaine dernière. Et lui, il, il parle d'hommes qui vivent un exil intérieur. Et je crois que c'est exactement ça, en tout cas qui ont intériorisé leur exil. Voilà. Voilà. Mais euh, ceux qui sont revenus des camps de concentration, et pour euh, les personnes les plus connues dont on a tous eu accès au, au récit, mais par exemple Simone Veil disait ça, elle disait qu'elle était capable de parler de tout sauf de ça. En fait, il y a quelque chose d'une... Voilà, et d'une forme d'indicible, en fait. Et il y a un très beau texte, je, je crois que c'est de Georges Semprin, je ne sais plus, mais qui raconte que quand les journalistes arrivent dans le camp libéré et qu'ils voient les juifs dans un état de déshumanisation totale, c'est un texte poignant, magnifique et extrêmement émouvant. En fait, il ne parle pas de ceux qui ont été captifs, mais il parle du regard des journalistes et il devine par le regard des journalistes qu'ils ne sont plus des humains en fait qu'il n'a jamais vu dans les yeux d'un homme vivant un tel regard porté sur un autre homme. C'est un texte bouleversant, en fait. Et, et c'est ça, en fait. Ça, ça, ça dit tout. Ça dit que c'est indicible, en fait. Ces gens-là, ces journalistes, arrivent pour raconter quelque chose et, en fait, ils ne vont ni trouver les mots, ni, ni, euh, voilà, ni le sens de ce qui vient de se passer parce que les hommes qui sont sous leurs yeux ça échappe à une réalité, euh, voilà,
0: d'une horreur indicible. Oui, surtout qu'il y, y a un aspect important par rapport au journalisme, c'est que le journaliste est là pour observer, décrypter et rendre compte. Et il y a des moments où on ne peut pas rendre ah, compte cool. au-delà. C'est un, un sujet qu'évoque très souvent Sorge Chalandon. Oui et Il, il dit qu'il y a toujours deux sortes Chalandon Il y a celui de la journée qui est journaliste, qui arrive à dire des choses, et celui de la nuit qui est obligé de mettre des choses dans les romans pour pouvoir faire passer. Exactement. Et je crois que c'est le quatrième mur qui doit être consacré au massacre de Sabra et Chatiela, où il, était, il a été le premier rentré sur le camp, donc il a vu ces horreurs et ce qu'il a vu était tellement horrible qu'il n'a pas pu l'écrire. Donc il a été obligé d'attendre pas mal d'années pour mm -hmm. le digérer, le ressentir à travers un roman pour expliquer ces choses qui n'étaient qu'il ne pouvait pas en tant que journaliste écrire, et dont il savait de toute façon que les lecteurs étaient pas prêts à le comprendre non plus. Donc oui, il y avait fait. une forme d'autocensure euh, qu'il a contourné à travers un roman.
1: Puis c'est là, c'est toute l'importance de l'art en fait mmh. chez, chez l'homme en, en général, mmh. c'est-à-dire que l'art est une forme de représentation, c'est-à-dire que ce qui ne peut pas être compris d'emblée parce que c'est trop fort, trop violent, quel que soit le type de violence. Hein, par l'horreur ou peut-être aussi par la grande beauté de certaines choses il nous faut passer par une forme de représentation ça, et ça passe par la littérature par la musique par la peinture le cinéma la photographie par, voilà exactement oui c'est toutes les formes d'art qui permettent d'accéder et c'est ce qui aussi crée un commun parce qu'on va avoir un, une forme de représentation autour de laquelle on va faire commun parce que la réalité par définition elle passe elle échappe et parfois, elle est trop violente au moment où elle. Euh, donc, euh, moi, c'est ce qui m'importe aussi en littérature. Oui, c'est vraiment
0: ça provoque la réflexion également. Exactement. Parce que le, le journaliste a, a toujours une parole un peu que qu'en qu principe. Je dis en principe parce que c'est en train d'évoluer avec les réseaux sociaux, mais qu'en principe, on ne remet pas en cause. Et aujourd'hui, bon, il y a une grande défiance vis-à-vis de la oui. presse. Mais voilà. Mais si le journaliste fait son travail correctement, on ne devrait pas se poser cette question-là. Mais donc, il y a un côté un peu entre guillemets science infuse que l'on ne peut pas remettre en cause parce que c'est la parole. Et alors que l'art, justement, va permettre d'aller réfléchir avec des chemins détournés ouais. qui sont, qui sont fort utiles. En tous et les cas. puis
1: pour revenir au sujet du silence, je pense que c'est, et j'espère, que c'est un livre qui ne s'enferme pas que sur le silence d'un père arqui, comme on l'évoque là, il y a tous les, les 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 juifs enfermés dans les camps, c'est le même, c'est sur le même modèle que l'histoire ne se transmet pas. Mmh. Mais il y a aussi euh, tous les silences hein, euh, dans les familles sur des sujets. On l'a vu avec euh, Vanessa Springora. Enfin, euh, il y a en fait euh, les fantômes, ils existent, je crois, dans toutes les familles. Et ce livre, il évoque des fantômes particuliers, mais euh, on pourrait en évoquer d'autres, en fait, et j'espère qu'il a un effet miroir, un spectre, que justement, le, pour le coup, le mot... J'espère que le spectre est grand, en fait, et que le miroir peut renvoyer à toute forme de silence et à tous ceux qui vivent, en fait, avec, avec des fantômes familiaux, et qu'il faut un temps avant que ceux qui nous hantent nous accueillent, en fait... Euh, non, il est pas, il est pas, il est, jamais, il a, non. Enfin, une fois, en fait. Ils ont pu une fois seulement. Ouais. Non, il a pu une fois. C'est ce que je raconte dans le roman. Une seconde fois, il a pas pu, euh, il a pas pu rentrer. Bah, écrivez-moi avec plaisir. Oui, avec plaisir. Mais c'est moi qui vous remercie d'avoir été là.
0: Bah bah, donc, on va faire euh, <rire> la conclusion. <rire>
1: Dynamique.
0: Merci Yamina Benhamed Dao. Voilà. La source des fantômes. Merci chez, beaucoup, c'était un chez, très bon... Chez Gallimard. Enfin,
1: bon, bon, merci. merci Olivier.